0: Und damit herzlich willkommen zum 183. NMAC-Podcast. Heute wieder mal mit einem eShop-Roundup Nummer 10, nämlich mit Kamiko, Might, Mighty Gunvolt Burst und Elliot Quest. Und ich bin nicht ganz alleine, natürlich nicht, sondern wir haben wieder Unterstützung von den lieben Erik Ebelt. Ja, hallo Mario und hallo Hörer. Und dem Alexander Geisler.
1: Ja, hallo Mario, hallo Hörer, hallo Erik. Ja, hallo Alex. Ja, genau.
0: So, wir drehen so die Reutens einmal um und sagen nicht gute Nacht zu jedem, sondern wir sagen hallo zu jedem. <lacht> und ja, eShop Roundup, 10 sogar schon, Wahnsinn. <lacht> Mit, ich glaube es sind zwei Switch-Spielen und einem 3DS-Spiel.
2: Ist das richtig? Äh, jein. Also es ist ein, so wie ich das sehe, ein reines Switch-Spiel. Ein Spiel, was für den 3DS und die Switch erschien und ein Spiel, was für den 3DS und die Wii U erschien. Genau.
0: Ja. Und dann würde ich doch einfach mal sagen, fangen wir direkt mit dem ersten Spiel an. Kameko nämlich. Das ist für die Switch für, ich glaube, 4,99 Euro. Um den Dreh circa, sagen wir jetzt mal lieber... Man weiß nicht, wann die Leute das hören. Nee, es kostet also im Standardpreis wirklich 4,99. Okay. Das und kann ich ja, sagen. das haben Alex und ich gespielt. Alex, möchtest du da etwas zu sagen?
1: Äh, möchte ich dazu etwas sagen? Ja, also erstmal, was ich <lacht> ne, auch nicht unwichtig finde, ist, dieses Spiel ist exklusiv für die Switch erschienen. Stimmt. Also, es gibt es anscheinend für, kein andre, also für keine andere Konsole. Und das ist ja auch nicht so unbekannt. Gewöhnlich, also nicht so, so gewöhnlich, jetzt sage ich mal, bei äh, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Hm. Ähm, ja, spielen. Ja, was gibt's sonst noch sagen? Also, Kamiko ist ein, ich würde sagen, äh, action Actionspiel äh, in 8-Bit-Pixel-Optik. Ähm, von Skipmore heißt, glaube ich, der Entwickler. Ähm, ja, man spielt äh, eine von drei Spielfiguren. Ich habe jetzt die Namen von denen leider nicht im Kopf. Und äh, mit denen absolviert man dann halt die vier Level, die es gibt. Äh, Im Endeffekt kämpft man gegen die Gegner und muss vier Schreine vom Bösen befreien, damit sich das Portal zum, äh, zum jeweiligen Bossgegner des Levels öffnet. Hat man alle vier Level geschafft hat man die Kampagne mit dem Charakter abgeschlossen. Und kriegt sogar angegeben, wie lange man für jedes Level bzw. wie man für die ganze Kampagne gebraucht hat. Das ist also jetzt nicht unbedingt darauf ausgelegt, also das ist ein Spiel, das man relativ schnell durchspielt und ist auch darauf ausgelegt. Also für einen Durchgang mit einem Charakter kann man etwa so, ich meine, eine Stunde bis Stunde braucht man da circa. Also ich habe das Spiel hier jetzt nicht gespielt
2: und ich gucke mir gerade nur ein paar Screenshots dazu an. Wie würdest du denn am ehesten das Genre bezeichnen, ist das eher ein Action Adventure oder Action Rollenspiel? Oh. Ähm,
1: eher Action Adventure, also Rollenspielelemente, hat es jetzt keine direkten. Ähm, du hast halt deine Energieleiste oben, die erweiterst du, indem du im Level so, ja, Kuben findest, die dir zusätzlich einen Energiepunkt geben. Also im Grunde ähnlich wie Heads Container. Mhm. Ähm, dasselbe gilt auch für die Magieleiste, die du unten hast. Die brauchst du für deinen Spezialangriff. Die brauchst du, um die Schreine zu befreien. Die brauchst du, um Kisten zu öffnen. Die brauchst du, um gewisse ähm, Türen zu öffnen. Die brauchst du auch, um eigentlich für alles, was irgendwie ansteht, wofür du jetzt in Level nicht direkt was findest wie ein Schlüssel, äh, brauchst du diese Leiste. Und die füllt sich, indem du die Gegner bekämpfst. Wenn du Gegner tötest, kriegst du welche dazu wieder von den Punkten. Aber es sind keine Erfahrungspunkte, weil du steigst nicht im Level auf. Also Demnach ist es halt äh, Next action ganz klar. Es richtet sich dann eher so die Richtung ähm, Zelda, würde ich sagen, oder ähm, hier äh, Hyper Light der glaube glaub ich, gerne mal als Vergleich genannt, ja. ja. genau. Was
0: man vielleicht noch sagen kann, es äh, hat Alex ja schon gesagt, man kann sich zwischen drei Charakteren auswählen. Ich glaube, das ist ein normaler Krieger so ziemlich, ne, mit Schwertkämpfer. Ein ja, Bogenschützen
1: ist, und ein Magier. Genau, also das sind alles weibliche Charaktere. Und Magia ist falsch, das ist ähm, die letzte, Sch wirft eine Art Diskus oder sowas, Boomerang-Diskus, irgendwie sowas, der halt zu dir zurückkommt und, während der, und der, während der halt in der Luft ist, kannst du noch mit einem kleinen Dolch Gegner, die direkt um dich herum sind, angreifen. Ah. Ja, spielen sich alle drei sehr unterschiedlich, muss man dazu sagen, ähm, weil, also die eine, die Nahkämpferin, ist halt wirklich auf Nahkampf ausgelegt. Die ähm, zweite, die Bogenschützin, ist ganz klar Fernkampf. Die kann, wenn, sobald die Gegner zu nah sind, hat die auch Probleme. Wenn man da Kombos macht, also mehrere Angriffe aneinander reiht, dann erst ein Pfeil, dann werden zwei Pfeile verschossen, dann werden drei Pfeile verschossen. Die allerdings dann nicht mehr gerade gehen, sondern teilweise in, eine, in einem Winkel weggehen von dir. Und die letzte mit ihrem Bo mit ihrer Scheibe, die ist halt, weil die Scheibe jetzt auch ein bisschen so, wie du dich gerade im letzten Moment, wo es bewegst, fliegt und direkt zu dir zurückkommt. Also du wirfst sie, gehst ein Stück nach unten, dann fliegt sie, sie zurück, dadurch kannst du noch mehr Gegner treffen. Bist aber halt durch den deutschen nicht Also Die spielen sich alle ein bisschen anders. Was man halt wissen muss, es gibt wirklich nur diese vier Level und wird jedem Charakterspiel zu diese vier Level, da gibt es auch keine Unterschiede. Auch die Level selbst, die sehen zwar alle unterschiedlich aus, was auch für schön Abwechslung sorgt, letztlich macht man in den Leveln aber immer dasselbe. Es geht darum, in den die Rätsel zu lösen, um zu den Schreinen zu kommen und diese Schreine zu befreien, und um dann zum, äh, zum Bossgegner halt des Levels zu kommen. Genau. Die teilweise, ja. aber ich fand, den ersten zum Beispiel jetzt schon
0: nicht gerade so leicht. Also sobald man ihn raus hat, schon, aber man wird auch manchmal unfair getroffen, habe ich das Gefühl. <lacht> aber das ist vielleicht normal, weil man relativ wenig viel Bewegung, nicht viel Bewegungsfreiraum hat.
1: Ja, also man muss, also es spielt sich halt wie ein 8-Bit-Spiel, wie ein typisches. Mhm. Man hat halt Angriffsmöglichkeiten in erster Linie in die vier Richtungen, besonders beim bei der bogenschützen fällt das auf. Ähm, ja, die Bossgegner sind wahrscheinlich das stärkste Element am Spiel, weil die sind wirklich äh, gut designed, wie ich finde. Mhm. Allerdings relativ leicht zu durchschauen. Wenn man einmal das Prinzip von ihnen hat, dann äh, kann man sie. Normalerweise recht schnell auch besiegen. Aber du hast recht, es gibt manchmal gerade beim ersten Bossgegner, wird mir das aufgefallen, ähm, so Stellen, an denen ich mir denke, warum hat der mich jetzt getroffen? Hm. Ja, das stimmt. Aber an sich sind es äh, schön designede Bossgegner. Für meinen Geschmack könnten sie vielleicht ein bisschen knackiger sein Das es könnte einen zweiten Schwierigkeitsgrad geben jetzt. Ähm, direkt von und also äh, das, das wäre ganz schön. Aber ansonsten äh, stört mich das jetzt gar nicht mal so, auch die Kürze des Spiels, weil 5 Euro, da sind, finde ich, ist es vollkommen in Ordnung, zumal du es sowieso automatisch mit drei Charakteren spielst, einfach, weil die sich halt auch komplett unterschiedlich spielen, also ist es auch noch so ein bisschen ausgelegt auf Highscore-Jäger, dadurch ist halt die, bei jedem Charakter die Platzierung angezeigt, wenn du es einmal durchgespielt hast, dann hast du vielleicht den Ehrgeiz, das nochmal mit dem Charakter durchzuspielen, um schneller zu werden oder mit einem anderen Charakter eine schnellere Zeit zu schaffen. Ja. Ja. Das ist Kamiko
2: Ja, also ja, das weniger. klingt auf jeden Fall überzeugend Also ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen, denke ich Ja, das macht also Spaß fand,
1: Genau, ich fand es auch, mir macht sehr viel Spaß Ich habe es heute nochmal gespielt für den Podcast Ich habe es auch wieder sehr gerne gespielt direkt Also das ist. Du kannst so ein Level natürlich unter 10 Minuten absolvieren, das ist kein Problem Theoretisch, wenn du die Level mal drauf hast schaffst du wahrscheinlich auch einen Durchgang vom Spiel in äh, unter 45 Minuten Das ist theoretisch schaffbar Wenn du halt alles drauf hast, alle Abläufe funktionieren aber du hast halt auch manchmal dieses Problematik, wenn du gerade einen Schlüssel trägst, weil du ihn zur Tür bringen musst, kannst du nicht kämpfen. Und wenn du getroffen wirst, verlierst du den Schlüssel und musst ihn da wieder abholen, wo du ihn halt aufgesammelt hast. Das heißt, zurück, der verschwindet dann wieder und du musst wieder zurückgehen zu dem Punkt. Das macht das manchmal halt auch ein bisschen schwieriger. Weil du vorsichtig sein musst. Und die Gegner ähm, respawnen. Also wenn du ähm, Gegner, alle Gegner, die ähm, auf einmal aufgetaucht sind, besiegt hast, ein Stück weg und wiederkommst, sind die wieder da alle. Also die kommen alle auf einmal wieder. Die tauchen immer erst auf, wenn du hinkommst. Das Bleib, fand ich teilweise dann, etwas nervig,
0: gerade ja, wenn das du das irgendwas hat, tragen
1: musst und dann besiegst ja, du die klar, Gegner und dann hat es überhaupt
0: nichts gebracht.
1: Ja, das ist, das ist genau das, sonst wäre es ja noch leichter, ja. <lacht> Wird es ja wirklich zu so leicht sein. Gerade das Wiederauftauchen. also brauchst du die Gegner ja, weil sonst hast du irgendwann Probleme, dass deine Energie leer ist, diese blaue Energie, mit der du Truhen und die Schreine und so ja. weiter befreist das stimmt. und öffnest, weil sonst hast du ja Probleme, du musst der Gegner bekämpfen können. Mhm. Deswegen finde ich es gar nicht so schlimm. Es gibt halt natürlich einen Trick, du lässt einfach äh, einen Gegner übrig. Dem kannst du ausweichen. Und solange dieser Gegner da ist, tauchen die anderen nicht wieder auf. Ach so, ah, da wusste ich noch Oder gar nicht. Gruppen. Die tauchen immer in Gruppen auf. Und wenn von einer Gruppe ein Gegner, solange ein Gegner einer Gruppe übrig ist, kommt diese Gruppe nicht nochmal zurück. Hm. Ach so, ja, so. das wusste
0: ich noch gar nicht.
1: Ja, das ist halt so, so ein kleiner Trick. Ja, also ist, Man muss sagen, es ist nicht sehr abwechslungsreich in der Hinsicht die Gegnertypen unterscheiden sich jetzt nicht super, es gibt pro Level immer, immer ein, zwei neue Gegnertypen aber ähm, trotzdem, ich finde, mir hat es Spaß gemacht Ja Gut, Kamiko Schönes Spiel
0: Switch und dann gehen wir noch mal weiter zum Mighty Gun World Burst das habe ich jetzt nicht gespielt, ich kenne es zwar aus dem eShop, Haben wir noch da ein paar Bilder angesehen, aber Erik hat das gespielt
2: ja genau, also da muss man direkt sagen, ich bin glaube ich der Einzige, der es hier gespielt hat aus der Runde. Ja. Um, es kostet im eShop äh, sowohl für die Switch als auch für den 3DS 9,99 Euro. Also das ist halt der offizielle Preis. Um, ich habe es auf dem 3DS gespielt. Haben wir halt eben einen Download-Code zum Testen bekommen. Hätte das ehrlich gesagt lieber auf der Switch gespielt, weil auf 3DS habe ich mittlerweile genug Download-Spiele und die Switch möchte doch auch ein bisschen gefüllt werden. Aber ich denke mal, bei der Grafik äh, des Spiels, das ist halt so ein typisches 8-Bit-Spiel auch wieder. Ähm, er orientiert sich halt stark an Mega Man, also nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich. Und ich denke mal, das wäre auf beiden Konsolen sowieso dann im Grunde egal gewesen, weil es sieht halt sehr, sehr ähnlich aus. Vielleicht auf der Switch ein bisschen hoch aufgelöster natürlich. Ähm, jetzt frage ich euch direkt mal, hat einer von euch Azure Striker Gunvolt oder Mighty Number no. 9 gespielt? Nein. Nein. Das ist natürlich blöd, denn äh, Mighty Gunvolt spielt halt im selben Universum wie beide Spiele. Also die ver äh, das Spiel verbindet dann im Grunde mal wieder beide Universen, muss ja sagen. Es gab ja vorher schon mal Mighty Gunvolt für den 3DS, Halt, das war dann eben auch so ein kurzes 8-Bit-Spielchen. Da hat man dann für einen Spieldurchgang 45 Minuten gebraucht, wenn man schlecht war. Ähm, und jetzt im zweiten Teil, der ist dann doch... Ja, ich würde mal sagen dreimal so lang ungefähr. Man kann dann die Levels auch in einer unterschiedlichen Reihenfolge angehen. Also da gibt es halt dann so verschiedene Levels wie Minen oder Fabriken oder Städte. Also dieses typische 1x1, was man auch aus den Mega Man-Spielen kennt. Und man verkörpert dann entweder eben Beck oder Gunvolt. Also Beck ist halt der Charakter aus äh, Mighty Number no. 9 und Gunvolt eben aus ähm, Azure Striker Gunvolt spielen sich beide relativ ähnlich und man hüpft und springt und läuft dann eben durch diese durch diese verschiedenen levels und schießt dann eben im grunde alles über den haufen was einen vor die flinte läuft aber was ich halt sehr interessant finde wenn man eben ein level abschließt kann man sich eine belohnung aussuchen das heißt man kann zum beispiel sich für ein waffenteil entscheiden was man eben seine waffe einsetzt oder eben für eine Waffenerweiterung, weil die verschiedenen Waffenteile, die brauchen halt auch eine bestimmte Anzahl an Punkten, die eben verbraucht werden, also man hat eben, weiß ich nicht, zum Beispiel am Anfang, ich glaube 300 Punkte oder so, die man eben verteilen kann, wenn man eine Waffe konstruiert, da passt halt nicht viel rein, ähm. Ja, und nach und nach kann man dann immer mehr so seine Waffen zusammensetzen, die total personalisieren, was ich ziemlich gut an dem Spiel finde. Also man kann sich aussuchen zum Beispiel, mit welchem Element äh, Element man schießen will, wie groß die Projektile sein sollen, wie viele Projektile man schießen will, in welchem Winkel die geschossen werden, ob die irgendwie so spiralförmig fliegen. Also da ist durchaus sehr, sehr viel möglich. Und das habe ich in so einem Actionspiel vorher noch nicht gesehen. Und allein deswegen macht das das Spiel irgendwie schon so ein kleines Stück großartig und ich hoffe sehr, dass man dieses Konzept dann auch mal in den nächsten Teil von Azure Striker Gunvolt einbaut. Das ist ja meiner Meinung nach immer noch einer der besten E-Shop-Titel, genauso wie Azure Striker Gunvolt 2. Ähm, ja, aber Mighty Gunvolt Burst ist dann eben hauptsächlich so ein Mega man spiel Also es ist wirklich wie die alten klassischen Mega man spiele auf dem NES, ähm, vielleicht auch ein bisschen... Einfacher, ein bisschen fairer vielleicht auch. Also Anfänger werden sicherlich schon ähm, sich an der einen oder anderen kniffligen Stelle die Zähne ausbeißen. Aber fortgeschrittene Profis kommen da eigentlich relativ schnell klar mit.
0: Ja, es sieht auch sehr wie Mega Man aus ne, vom, vom Spiel her.
2: Ja. Also das erinnert
0: die, ja direkt daran.
2: Ja, also ich denke mal, äh, daran haben sie sich auch offenkundig orientiert. Aber man muss halt direkt sagen... Ähm, es, Mighty Number no. 9 war ja auch im Grunde so ein Mega man spiel in so einem neumodischen Gewand, hat ja allerdings vorne und hinten nicht funktioniert, hat ja relativ was heißt relativ, es hat richtig schlechte Bewertung bekommen eigentlich äh, dafür, was es äh, was man dafür für eine Hoffnung reingesteckt hat, also ich bin froh, dass ich damals äh, das Spiel bei Kickstarter nicht unterstützt habe, obwohl ich es eigentlich machen wollte, weil ich dann mich doch so ein bisschen von der tollen Titelmelodie und von Inafune es blenden lassen, aber um, dann sollte man dann doch lieber zu Mighty Gun Vault Burst greifen um, ich denke mal für 10 Euro kann man es schon machen ist jetzt kein schlechtes Spiel ich meine allein wegen dem Waffensystem weil das so innovativ ist um, ja und natürlich auch bei den Endgegnern beißt man sich dann teilweise auch die Zähne aus wenn man nicht seine Waffe richtig individualisiert aber wenn man das geschafft hat wenn man da ein bisschen den dreh raus hat ist das spiel richtig gut aber was ich halt wirklich sehr nervig bei dem spiel finde ist dass man immer wenn man eine waffe wechseln muss irgendwie komplett ins menü zurückgehen muss wo man die waffen konstruiert und da denke ich einfach man hat da irgendwie ich glaube 15 oder 18 plätze wo man eben seine waffen niederlegen kann warum kann man die nicht einfach mit R und L durchschalten oder zumindest dann bei der 3DS-Version über den Touchscreen die auswählen. Also da haben sie die Idee nicht zu Ende gedacht, so würde das Spiel dann doch noch ein bisschen actionreicher funktionieren. Weil es halt ein bisschen nervig, wenn du dann in einem Kampf gegen so einen Bossgegner dann immer mal schauen musst, okay, welche Waffe ist jetzt am effektivsten, wie kriege ich denn am leichtesten platt, ne?
0: Mhm. Aber gefällt dir. Oder eher ja. ist, ist ganz doch, in Ordnung. Doch. Doch, also... ja, ist Switch Switch ah, Warte mal, wofür ist das rausgekommen? Für 3DS und äh, Switch, ne? Switch,
2: für Welche die beiden. beiden genau. Version hast
0: du gespielt? Äh, für den 3DS. Ah, also,
2: okay. Also, ähm, ich, ich kann das Spiel, glaube ich, auf beiden Plattformen empfehlen. Die 3DS-Version hätte, wie gesagt, einen Vorteil gehabt, wenn die Entwickler klug genug wären, um den Touchscreen zu nutzen. Aber da ist, glaube ich, die ganze Zeit über einfach nur das Logo vom Spiel abgebildet. Und dann, hätte man das, <lacht> dann hätte man das Ding gleich schwarz lassen können, um ein bisschen Energie zu sparen, ja. Naja. Ähm, ja, also, es ist jetzt nicht das beste Spiel des Franchises. Also, da möchte ich doch ganz klar sagen, sollte man sich lieber The Striker Gunvolt 1 und 2 für den 3DS holen. Die sind wirklich großartig, orientieren sich halt so an Mega Man X eher. Ähm, spielen sich auch wesentlich besser, wesentlich actionreicher, aber wenn man eben Mega Man mag, dann wird man auch mit äh, Mighty Gun Burst seinen Spaß haben. Also es ist halt auch, wie gesagt, ein bisschen zugänglicher, also wem Mega Man vielleicht zu so schwer ist, ähm, der kann bei Mighty Gun Burst nichts verkehrt machen. Hm. Also ich sag mal so, man kann schon zugreifen. Man soll halt nur nicht die Erwartungen jetzt so hochschrauben, als wie damals äh, Mega Man 2 fürs NES erschienen ist. Also das war dann doch noch ein bisschen cooler. Äh, aber halt im Verhältnis zur Zeit. Ne? Mm.
0: Gut. Ja, wir kommen ja ganz schön flott voran. Wa? <lacht> Hätten wir ja fast ja. noch doppelt so viele Spiele im Podcast mit reinhauen können. <lacht> <lacht> Denn dann haben wir jetzt ja das letzte Spiel, nämlich eins, das jetzt auf schon sehr vielen Plattform, wo nie auf zwei von Nintendo rausgekommen ist, obwohl ich habe das Gefühl, dass wir auf mehreren rausgekommen.
1: Wer weiß? Wer ja, also insgesamt ist es auf einigen rausgekommen, also ja, mal abgesehen von Nintendo betrachtet.
0: Ja, nämlich Elliot Quest, ähm, das Erik und ich gespielt haben.
2: Meines Wissens genau. nach. Du ja auf der Wii U und ich auf dem 3DS, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Ja. Weil bei dir ist ja schon was länger her und die 3DS-Version, die erschien ja jetzt erst im Mai 2017. Richtig.
0: Genau, deswegen es ist es schon eine Weile her ich glaube, ich habe so ein bisschen, so das Spielprinzip kann ich glaube ich noch ein bisschen erklären. Aber ich denke, dann kann Erik da auch wieder ein bisschen was erzählen zu, wenn es jetzt gerade aktuell ist. Und zwar ist Elite Quest ein ähm, 2D-Spiel, das, wovon ähm, wo man nach links nach rechts läuft, das ist so ein bisschen eine Mischung aus, ich weiß nicht, das was ich in Erinnerung habe, so so... Den also zweiten ich Zelda und einem, vielleicht ein bisschen Metroid, weil ich meine, man muss ja. nicht so viel, so viel hin und her laufen vielleicht, aber schon so ein bisschen. Ich denke, das Ach ist doch. eine ganz also, gute Beschreibung. Also
2: ich, also ich doch da schon, dass man da oft hin und her laufen muss, weil das Spiel ja, sage ich mal, äh, wesentlich offener ist als äh, Zelda 2 oder mhm. auch Metroid, wie ich finde. Gut, Metroid geht vielleicht ein bisschen eher in die Richtung als Zelda 2, aber... Man kann ja wirklich frei in der Gegend rumlaufen über halt so eine Oberweltkarte, die dann mhm. eben ähnlich wie in um, Zelda 2 äh, ja dann auch aus der Vogelperspektive eingefangen wird, ähm, wo man dann eben auf der Insel, ich weiß jetzt gar nicht mehr wie die Insel hieß, steht das hier irgendwie auf der Produktseite, ich schau mal gerade nach. <lacht> Ich, das ist bei mir gar nicht äh, so lange her. Urele, genau, das Land Urele, das ist so ein bisschen an der griechisch-römischen Mythologie so ein bisschen aufgebaut ist, vom Stil her. Ähm, ja, man kann halt relativ frei entscheiden, wo man jetzt hingehen will. Man muss natürlich sagen, klar, wenn man irgendwo ein Item braucht, um da weiterzukommen, alleine wenn man zum Beispiel den Schild braucht, damit man durch so einen Gang laufen kann, um eben Pfeile abzuwehren, äh, da kommt man dann vielleicht gerade noch so durch, aber stirbt dann sicherlich kurz danach an irgendeinem Angriff von einem Gegner, der dann zu stark ist oder so.
1: Mhm.
2: Aber wie gesagt, man kann halt da relativ frei rumlaufen oder wenn man eben eine Bombe braucht, um ja, den Weg freizuspringen, dann braucht man die halt erst. Das ist halt wieder, ein, wieder wie ein Zelda im Grunde. Ja, ich meine, gut, das gibt es ja auch im Metroid mit den verschiedenen äh, Missiles, die man da eben ähm, einsammeln muss, um eben die Türen zu öffnen. Ja, aber es ist dann doch schon sehr, sehr frei. Mhm. Soll ich sagen,
1: Erik? Hau raus. Es ist, es ist Metroidvania. Boah, <lacht> nein,
2: ich wusste, dass wir jetzt diesen Begriff wieder ich. Du weißt, noch. warum ich ihn raushaue. Warum? Weil du ihn hast. Ja. Das ist der einzige Grund. Ja, liebe Hörer, wenn ihr das hier seht, schreibt bitte Drohbrief an Alex, dass er das bitte unterlassen soll. Ich hasse diesen Begriff. Er macht so. Er macht für mich einfach. Er macht für mich, ähm, Metroid klein und Castlevania zu groß, als es ursprünglich war. Castlevania hat andere Qualitäten gehabt, bevor er sich zu sehr an Metroid orientiert hat.
0: <lacht>
2: so. Mario. Das auch in
0: jedem, fast in jedem Podcast einmal drin, genau. <lacht> ja, und ähm, ich glaube, du hast gerade schon irgendwas mit Erfahrungspunkten gesagt. Man kann Erfahrungspunkte sammeln und damit halt eben dann seine äh, ich weiß gar nicht, was kann man alles aufstufen. Ich glaube, es war es nur Energie und Mana. Oder konnte nee. man tatsächlich sogar, ähm, ne, ich glaube es war nur Mana nee, also und Gold, ne Mana und Herzen, oder?
2: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob es ähm, Mana jetzt genau war. Nee, also Mana und Lebensenergie, die stuft man ja eigentlich nur auf, indem man dann eben diese bestimmten Items findet. Also so diese äh, Pendants so. zu Herzcontainern und so weiter, darüber werden die erweitert, aber man steigt dann doch schon, ähm, Level auf, ich weiß jetzt gar nicht, ob man dann bei einem Level Up auch nochmal einen Boost auf die Lebensenergie oder so bekommt, aber ich meine nicht, nur man kann dann eben bei jedem Level Up einen Fähigkeitspunkt auf die Fähigkeiten verteilen, die man erlernen mhm. kann, also dass man, äh, dass zum Beispiel irgendwann die Pfeile, die man schießt, also man ist halt hauptsächlich mit einem Bogen bewaffnet, das hatten wir noch nicht erwähnt, ja, dass die dann vielleicht gar nicht mehr so physikalisch korrekt runterfallen, sondern einfach weiterfliegen, sowas zum Beispiel, ja, oder dass man, wenn man äh, ein Herz zum Aufsammeln, äh, also wenn man ein Herz aufsammelt, um seine Energie aufzufrischen, dass die dann eine Wahrscheinlichkeit von 30 haben, dass man dann vielleicht direkt mehr auffrischt, weil das Spiel ist ja dann doch an einigen Stellen sehr, sehr knackig. Da
0: mhm. ja, habe ich hab auch noch eine Erinnerung, dass ich glaube ich sehr, sehr oft gestorben bin.
2: Ja und das hat halt auch immer dann zur Folge, dass dann eben, wenn man stirbt, Erfahrungspunkte verloren gehen. Also man kann jetzt kein Level zurückgestuft werden, aber es ist halt doch schon ärgerlich, wenn man kurz vor einem Level ab war und dann zwei miteinander an einer Stelle stirbt ähm, und dann, weiß ich nicht, vielleicht noch 50% von den Erfahrungspunkten hat die man mhm. vorher hatte für das Level Up, also da muss man dann schon aufpassen, da sollte man vielleicht lieber in so Momenten in einem sicheren Bereich rumlaufen, dort ein paar Gegner töten, also die dann relativ sicher sind <lacht> und dann eben weiter vordringen.
1: Aber das erinnert mich jetzt so ein klein wenig an dieses äh, Souls-artigen Spiele, wenn du halt die Seelen sammelst beim Kämpfen und Ganz dann, wenn genau. du stirbst, die verlierst, das machen ja diese ganzen Souls-artigen Spiele heutzutage. Ja oder Neo um jetzt mal das aktuellste Beispiel zu ja, haben. Ist aber. ja ein Soulsartiges Spiel. Das ja, ist Eben. Neo, ähm, Lord of Thrones, the Fallen, The Search, wie sie halt alle heißen. Ja, aber ich denke mal, daran haben sie sich auch so ein bisschen orientiert. Ja, das denke ich auch, weil es kommt mir halt jetzt halt dabei direkt in den Sinn, wenn du das so erwähnst. Ja. Mhm. Ich habe die gar nicht mehr so ganzen. Ich,
0: ich weiß, dass du das erwähnt hattest vor einiger Zeit. Aber die, auf der Wii U, glaube ich, lief es technisch ganz gut. Wie sieht das denn auf dem 3DS aus?
2: Ja, also ähm, hättest du mich vor zwei Monaten gefragt, hätte ich gesagt, es ist eine Katastrophe. Mhm. Das liegt halt einfach daran, weil sie haben das Spiel einfach nicht ähm, wirklich äh, durch die Qualitätssicherung geschickt. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Ähm, grundsätzlich funktionierte das Spiel ja schon, auch auf den anderen Plattformen. Hat mhm. vom Spielprinzip her wunderbar funktioniert, aber technisch hätte es auf dem 3DS wirklich auffallen müssen, dass das Spiel ja anfängt zu ruckeln nach einer bestimmten Zeit. Also das passierte einfach in unregelmäßigen Abständen, was heißt ein Abständen, aber nach einer unregelmäßigen Spielzeit. Also ich hatte es mal, dass ich 40 Minuten wirklich spielen konnte, ohne dass jetzt die Framerate in die Brüche ging. Aber bei einem anderen ähm, Spielstart hatte ich dann nach 10 Minuten dann so heftige Ruckler, die dann auch einfach nicht mehr aufhörten. Und sie haben dann irgendwann, ich glaube, Ende Juni endlich dann ein Patch veröffentlicht und seitdem der draußen ist, funktioniert das Spiel auch wirklich gut. Also ich habe danach dann auch erst den ähm, Test fürs das NMAC geschrieben, weil vorher, man konnte es halt einfach nicht spielen, es war dann halt äh, ein Daumenkino im Grunde. Mhm. Ne? Also ich meine, ganz so krass war es jetzt nicht, aber es war halt ähm, an der Grenze des Unspielbaren teilweise schon und äh, ja, also jetzt kann man es wirklich ähm, ohne Bedenken kaufen, also das ist gar kein Problem. Ja, perfekt. Ja, ist ja auch ein bisschen Kid-Icarus noch damit drin, muss man ja sagen. Um mhm. also, Stil her, dass man ja irgendwann auch äh, so, ähm, gibt es auch ein Item, dass man einen Flügel auf dem Rücken hat, dass man damit dann einen Doppelsprung vollziehen kann. Was halt auch ganz interessant ist. Was ich aber ein bisschen schade finde, ist, wenn man eben einen, einen ähm, Gegenstand gefunden hat, dass man dann nicht mit Informationstexten darauf hingewiesen wird, was der jetzt eigentlich ähm, bringt. Na, also ich habe zum Beispiel irgendwann so ein... Um, Armband gefunden und ich quatsch also quasi also es ist das Pendant zum Kraftarmband aus Zelda aber es ist hier ein Amulett einfach um, Und man wird jetzt einfach sage ich mal okay du hast das jetzt aber du weißt nicht was es bringt und ich habe dann halt irgendwie Ich weiß gar nicht ob man dann im selben raum dann noch irgendwie einen block verschieben musste oder so aber da, damit ging das dann oder ich glaube der block hat sich dann aufgelöst oder Ne er hat sich verschoben er hat sich verschoben definitiv weil es gibt auch rätsel wo man die blöcke verschieben muss ähm um, das finde ich halt ein bisschen schade bei dem Spiel, aber das ist halt. Das erinnert dann auch so ein bisschen an diese 8-Bit-Zeit. Da wurde einem auch nicht irgendwie alles vorgekaut und man hat es dann einfach gehabt. Mhm. Ja. Aber es kostet auf jeden Fall für den 3DS 14,99. Ich weiß gar nicht, wie teuer es jetzt für die äh, Wii U ist, aber ich kann mal gerade nachschauen. Ich muss ja. Zurück jetzt also ich... einmal vor. Ich, ich denke mal, es wird dasselbe kosten und. Nee, auf der Wii U ist es sogar günstiger. Da oh. kostet es nur 12,99. Wow. Also, das ist ja aber mal ein Preissturz. Ja. ja, gut, aber vielleicht kann das daran liegen, dass sie es schon mal reduziert haben. Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Es mhm. gibt ja dann auch mal diese permanenten Reduzierungen im E-Shop. Ähm, das, das weiß man ja leider jetzt nicht. Also, ja, es steht zumindest nicht dabei.
0: Naja. Aber wer weiß, wer sich jetzt auch noch für die Wii U holt. Mal gucken, vielleicht kommt ja auch noch eine Switch-Version.
2: Ich kann es mir vorstellen und ich würde mich auch sehr freuen, wenn es noch für die Switch käme, ja. weil es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich finde halt schön, wenn sie vielleicht auch aus
0: dem 8-Bit nochmal 16-Bit so extra machen, sozusagen hin und her switchen. das hatte schon mal irgendein Rollenspiel für die Wii U, dass man zwischen zwei Stilen wechseln konnte. Und natürlich jetzt Street Fighter, klar, jetzt als ja, neuester ähm, Pendant.
1: Ähm,
2: ja genau, du meintest ähm, Pierce Solar HD. Genau, ja richtig. Ja. Ja, oder allgemein nochmal so ein Elliot-Quest in 16-Bit, das fände ich auch sehr schön. Mhm, ich muss sagen, 8-Bit, ah, das ist immer so ein bisschen, ich weiß nicht. Ja, ich finde es also, manchmal
0: schwierig, so Sachen zu erkennen oder ja, sich darauf zu konzentrieren, was da gerade abgeht.
2: Ja. ja, man muss dazu allerdings sagen, dass bei diesen 8-Bit-Spielen, die ja heute so erscheinen, mhm. dass die ja wesentlich äh, mehr technische Möglichkeiten ja. haben als damals beim NES. Also, NES-Spiele finde ich da dann teilweise echt noch ein bisschen schwieriger zu spielen. Mhm. Aber ähm, jetzt hier bei dem Spiel habe ich damit jetzt keine Probleme gehabt und ich fand, der Stil hat auch einfach richtig gut gepasst.
0: Ja, es war ganz hübsch, ja. Das stimmt. Gut, das, das wären tatsächlich schon alle drei Spiele gewesen. Das ist ja der Wahnsinn. Aber gut, es waren auch drei Indie-Spiele, muss man da mal dazu sagen. Ne? <lacht> <lacht> ähm, drei relativ kleine Indie. Ich glaube, ich glaube, Ellie ist das einzige, was Spielumfang technisch mehr bietet als ein paar Spielstunden, bis man es durch hat, oder? Du hattest gerade gesagt, die World war auch relativ, kann auch sehr schnell gespielt werden, oder?
2: Ja, ich denke mal, also wenn man wirklich gut im Spiel ist, kann man es bestimmt in unter einer Stunde durchspielen. Mhm. Aber ähm, da es ja dann doch an einigen Stellen recht knackig ist, brauchst du da auch ja. Ja, an manchen Levels ein bisschen länger und vor allem die Bossgegner, wenn du die zum ersten Mal bekämpfst. Dazu muss man sagen, die meisten oder ich würde sogar sagen fast alle, kennt man ja schon aus eben den Vorbildern und deswegen waren die jetzt taktisch für mich nicht unbedingt alle so anspruchsvoll. Um, aber wenn man das halt zum ersten Mal spielt, dann braucht man halt ein bisschen, um die Taktik rauszufinden. Und das liegt vielleicht auch ein bisschen an meiner Mega Man-Erfahrung. Mm -hmm. Weil um, da musste man sich ja auch immer so hart durchkämpfen und mittlerweile ist man halt so gewöhnt, was man oder was die Gegner alles leisten können und <lacht> kann sich ein bisschen besser darauf einstellen.
0: Ja, ist ja auch nicht zum mehrmaligen Spielen
2: gedacht, ne? Genau wie bei Kariko ja auch. Ja. Ja, oder nicht, nicht unbedingt. Halt oder sowas. Also, ich denke mal schon, dass man die Levels mehrmals macht, um wirklich alle Belohnungen zu bekommen, um die Waffen möglichst alle weitgehend aufzurüsten, weil irgendwann gibt es da ja auch nochmal so Waffenverstärker, womit man dann irgendwie äh, dreifachen Schaden anrichten kann. Aber dafür braucht man halt ähm, 3000 Punkte im, ähm, äh, äh, bei den Steckplätzen von der Waffe. Und mhm. um die, dieses Limit erstmal zu haben, da spielt man halt ja echt mal ein bisschen, ne? Ja. Ja gut, aber Elliot Quest ist da wirklich, ich denke mal so bei 10 Stunden ungefähr.
0: Ja. Dann wären das die drei Spiele gewesen. Kommen wir zum Fazit, obwohl, ich glaube, wir haben ja nicht alle drei Spiele alle gespielt, aber gut. Fangen wir mal, an, Alex, was ist denn dein Fazit oder dein, dein, deine Empfehlung?
1: Ja, ich habe es ja schon gesagt, also ich finde, Kamiko ist klar eine Empfehlung. Wenn man die Art Spielen mag, sollte man, für die 5 Euro kann man da auf alle Fälle zugreifen, denke ich. Was ich interessant finde, ist äh, Elder Quest. Also das klingt für mich jetzt sehr interessant.
2: Ja. Erik? Ja, also ich kann mich da ähm, Alex in seiner ähm, Äußerung zu Elded Quest nur anschließen. Das Spiel ist wirklich sehr interessant. Ich kann es auch wirklich empfehlen, es zu spielen, Alex. Hol es dir für 3DS oder Wii U oder warte vielleicht auch, ob noch eine Switch-Version kommt oder ansonsten hol es am PC oder einer anderen Konsole. Aber spiel es unbedingt, es macht echt sehr, sehr viel Spaß und das wäre auch meine heutige Empfehlung von den drei Titeln, die wir gespielt haben. Aber Kamiko möchte ich ja, wie gesagt, noch nachholen. Äh. Mhm. Ja, ich glaube, ich kann mich da relativ gut anschließen. Ich habe Elite Quest
0: nicht mehr ganz im Kopf, aber ich weiß, dass es relativ Spaß gemacht hat. Ich saß da eine Weile dran. Kamiko allerdings auch. Also ich denke gerade, wenn viele Leute, die jetzt um Switch fixiert sind, bei Elite Quest ist ja dann doch nur 3DS und Wii U, ähm, können zu Kamiko, denke ich mal, locker greifen, wenn sie so Action-Adventure, so ältere 2D-Zelda vielleicht auch mögen oder andere Indie-Games, die mir jetzt nicht einfallen. Dann ist das schon ganz interessant. Aber Elite Quest bietet definitiv am meisten ähm, Spielspaß irgendwo oder am längsten auch. Und ist ja auch nicht gerade teuer, ne? Mit 14 Euro, okay, vielleicht. Obwohl das geht eigentlich bei 10 Stunden, ja doch, also das kann man schon dafür ausgeben.
2: Ja, komm, ich meine, die Leute ja. oder die Publisher stellen Ego-Shooter ins Regal, die nach 5 Stunden durchgespielt ja, sind und keinen Mehrspielerpart haben. Ganz genau, und ich denke mal, da ist Elite Quest wirklich sehr, sehr fair.
0: Ja. Gerade weil es solche Spiele ja auch nicht so oft gibt. In solchen, in so einem Mix, sagen wir mal. Ne? Die Metroidvania-Spiele. <lacht> <lacht> so, okay, gut. Dann haben wir unser Party auch fertig. Dann gucken wir doch mal, was wir die letzte Woche gespielt haben. Dann fangen wir einfach mal bei Erik an.
2: Ja, äh, was habe ich letzte Woche gespielt? Zum einen ein Downloadtitel auf der Switch und zwar Waxine. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt. Sieht ähm, so aus wie Resident Evil damals auf der Playstation. Beziehungsweise okay. dann im äh, Remake für den DS. Also in so einer alten 32-Bit-Grafik. Ähm, ja, Spielprinzip ist, ähm, sage ich mal, ähnlich wie bei Prince of Persia allerdings, dass man nur eine bestimmte... Zeit hat, das Spiel durchzuspielen. Während man ja beim ersten Prince of Persia äh, 60 Minuten hatte, um die Prinzessin zu retten, sind es hier 30 Minuten, um den Impfstoff zu finden. Man läuft dann eben so durch ein Herrenhaus, der aber, ähm, oder das aber bei jedem Spielstart ja neu zusammengestellt wird. Das ist halt einfach so eine Zusammenreihung an, ja meist, ja doch komplett eigentlich quadratischen Räumen oder sag ich mal rechteckigen Räumen die dann eben zufällig mit Waffen, Munition und natürlich Gegnern, also Infizierte halt gefüllt werden und das Spiel hat dann auch so eine Steuerung wie das erste Resident Evil, das heißt drückt oh. man den ja. äh, Control Stick halt, nach oder den Analog Stick eben nach oben, dann geht der Charakter nach vorne, nach links oder rechts zum Drehen und nach unten, um eben rückwärts zu laufen, also das ist sehr archaisch muss man sagen, das äh, <lacht> werden sicherlich nicht viele mögen, also zumindest sag ich mal, die nicht, die nie Resident
1: Evil 1 gespielt haben. Ich weiß gar nicht, wie das bei den Resident Evil Nachfolgern war. Also im er war es ähnlich, glaube ich. Da haben sie die Panzersteuerung bei, Beim beim Dreier bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ja, und ja. beim
0: Vierer ist es nicht mehr.
1: Nee, beim Vierer <lacht> nicht, das war ja was anderes dann. Ja, genau. Ich glaube, die Panzersteuerung war bis zum Dreier tatsächlich da drin. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Hm. Ja.
2: ja, und ähm, ich finde es halt, sag ich mal, interessant, aber ich muss halt sagen, ich finde der Glücksfaktor und Zufallsfaktor ist dann teilweise doch ein bisschen hoch, weil ich bin da manchmal in einen Raum reingegangen und muss sozusagen bei größeren Räumen hat man dann einfach mal so mehrere Kamerawinkel, die eingefangen werden. Das heißt, man geht äh, zum, bis zur Mitte des Raumes und dann sieht man den Raum plötzlich aus einer ganz anderen Sicht. Also auch wie damals bei Resident Evil, ja. Und das ist hier insofern echt blöd, weil manche Gegner dann so unfair platziert sind, dass sie dich dann natürlich sehen, wenn du da um die Ecke kommst äh, und dann halt auf dich zu rasen. Man muss dann halt irgendwie gucken, dass man zurückgeht. Allerdings sind manche Gegner schon so stark, die man eigentlich nur mit einer Shotgun oder so erledigen kann. Problem ist, wenn du halt nicht in einem der zufällig äh, angeordneten Räume dann vorher die Shotgun schon gefunden hast, hast du dann ein bisschen Probleme und beißt dann sehr wahrscheinlich ins Gras und musst dann eben wieder ja von Anfang an starten. Und das no. nervt auf Dauer.
0: Mhm. Ist ja nur Einzelspieler, ne?
2: Äh, ja, also es ist wirklich ähm, ein Spiel, das sich so an, ja, Retro-Nostalgiker richtet, die damals auch Resident Evil, Parasite Eve ähm, oder Silent Hill und so gespielt haben. Also die wirklichen äh, Survival-Horror-Klassiker auf der Playstation.
0: Mhm. Aber schon ich mutig, so eine Panther-Steuerung heutzutage noch reinzauen Ich meine, selbst selbst Resident Evil, die Leute von Capcom, haben es ja bei den Remasterungen und Remakes, ähm, geändert, ne, den ersten Teil haben sie die Panzersteuerung herausgenommen und nicht als Retro drin gelassen. Was also ja also jetzt, auch
1: sinnvoll
2: ist.
0: Ja, also, ne, absolut. Heutzutage ist sowas echt sinnvoll. Also schon
2: bei den Gamecube-Versionen oder
1: erst jetzt hier bei den wirklichen HD-Remastered? Nee, mal? nee, schon bei den... Ga die die HD-Remastered sind ja theoretisch nichts anderes als äh, nochmal Remaster, ausgebesserte ja. Version der genau. Gamecube. Gamecube war ja ein richtiges Remake damals. Genau. Und da haben sie es verändert. Okay, also da... haben sie die Steuerung schon angepasst gehabt. Oh Gott, da bin ich... mir. Also schon so lange her. Ich habe immer noch gedacht, dass die noch
2: da so erhalten gewesen wäre.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob man sie einschalten kann, aber so als Gimmick, aber <lacht>
2: eigentlich ist sie aus. Ja. Also ich, ich kann nur sagen, wenn man eben sich auf Waxin einlassen will, dann ähm, sollte man schon die Vorbilder gespielt haben und wenn man die nicht gespielt hat, dann möchte ich doch an der Stelle ganz klar sagen, spielt Resident Evil, spielt Silent Hill, spielt ähm, Parasite Eve, das sind wirklich die drei großen Klassiker, die es damals auf der Playstation gab und ich glaube Parasite Eve 2 hatte sogar auch Rollenspielelemente drin, war ja auch ein Square-Spiel ähm, ja also da hat man dann auch auf jeden Fall mehr Story und so weiter drin, also da wird man eher zufrieden sein und bekommt für kleineres Geld ähm, sicher dann ähm, also wenn man sie dann halt downloadet, auch obwohl, momentan ist ja der Big in Japan Sale. Also ist die kosten ungefähr gleich viel. Ich weiß auch gar nicht, wie viel vaccine jetzt kostet, aber... 9,99 Euro. 9,99 Euro. Ja, dann zahlt man ungefähr gleich äh, viel für die Spiele. Also vielleicht sind die alten äh, Klassiker im Playstation Store noch ein bisschen günstiger, würde ich mal schätzen. Aber damit liegt man ebenfalls wesentlich besser als halt mit Vaccine. und vaccine ist wie gesagt dann nur für die Nostalgiker. Die das Ganze nochmal irgendwie auffrischen wollen und ein paar Herausforderungen suchen. Mhm. Ja. Haben wir ja und fast noch einen eShop-Titel, <lacht> ja. fast, fast. Ne? Und äh, dann kommen wir auch direkt zum nächsten eShop-Titel, denn andererseits <lacht> habe ich nämlich auch äh, Cursed Castilla ähm, äh, EX gespielt. Das ist im Grunde so ein äh, Super Golden Ghosts-Klon. Oder wenn man eben äh, Golden äh, Goblins gespielt hat, das geht vielleicht eher in die Richtung vom Stil, also ist eher so in der 8-Bit-Schiene anzusehen. Auch für die Switch? Ähm, nee, nicht für die Switch leider. Ah, okay. Was mich auch ein bisschen wundert, es kam dann nur für den 3DS jetzt raus, aber ich kann mir vorstellen, dass da irgendwann noch eine Switch-Version folgt. Und ich hoffe, dass es auch folgt, weil es ist wirklich einer der besten eShop-Titel, die ich gespielt habe. Ähm, ja, also Handlung ist jetzt grob, ähm, dass dann irgendwie die Dämonen ein Tor zum Reich der Lebenden aufstoßen, in Spanien wohlgemerkt, also in Kastilien, also im Königreich Kastilien, also in Zentralspanien sozusagen. Ähm, ja, und man wird dann eben vom König dem VI. entsendet, ähm, ja, das Böse und die Dämonen aufzuhalten und dann kämpft man sich eben durch glaube ich, glaub, insgesamt acht Stages Halt bis zum Endgegner vor. Das klingt jetzt relativ wenig, aber ich finde, die ganzen Levels sind dann doch sehr abwechslungsreich gestaltet. Also das fängt dann ähnlich wie ähm, halt Super Ghosts ⁇ Ghosts damit an, dass man auf so einer Ebene rumläuft, wo die Untoten dann eben aus der Erde rauskriechen. Im zweiten Level ist man dann irgendwie auf einem ähm, Karren unterwegs, der die ganze Zeit fährt, während man... Ähm, ja, von so geflügeltem Getier angegriffen wird und man nicht runterfallen darf und später läuft man noch so durch zerstörte Städte und durch Höhlen, durch Kerker, durch Schlösser. Also ein bisschen auch wie in Castlevania, so dieses typische Szenario einfach. Um, und ich weiß nicht, hat einer von euch Super Golden Ghost Ghosts gespielt? Nee, aber ich habe gerade erst
0: Super Golden Girls verstanden und dachte mir, was hast du gespielt?
2: <lacht> das wär's ja <lacht> noch. <lacht> ja ewig her, dass ich mal
1: gespielt habe.
2: Also es ist ja auch äh, bei dem Super Nintendo Mini dann vorinstalliert. Mhm. Oder was heißt vorinstalliert, es ist installiert, man kann ja nichts nachinstallieren. Ähm, äh, ja, also es, wenn man halt Super Ghost Ghosts gespielt hat, es ist halt schwer. und äh, Curse Castilla geht halt in eine ähnliche Richtung, ist allerdings dadurch, dass man eben ähm, drei Herzen hat, die man auch wieder auffüllen kann wenn man eben Nahrung findet ähm, und durch wesentlich fairer platzierten Gegnern und ähm, ja, Plattformen dann doch leichter. Ähm, allerdings werden sich auch Anfänger hier vielleicht ein bisschen schwer tun, aber es macht halt unglaublich laune. Die Geschichte wird dabei sehr minimalistisch erzählt, ähm, aber zeigt halt dann trotzdem schon irgendwie die innere Zerrissenheit des Charakters, wenn er dann... Äh, ja, wichtige Freunde verliert während des Abenteuers und dann dadurch eben motiviert wird, ja, gegen diese ganzen Dämonen zu kämpfen. Und auch die Dämonen sind sehr abwechslungsreich gestaltet, vor allem eben die Bossgegner. Da kämpft man gegen den Manticore, man kämpft gegen äh, einen, ja, zweiköpfigen äh, Adler oder Geier, ich weiß es gerade nicht. Äh, ja, und äh, gegen äh, Nuberu, so eine... Äh, Altarische, glaube ich, heißt es, ähm, nee, altoristische oder Al altarische, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Halt irgendwas Nordspanisches gegen so eine nordspanische Gottheit von ähm, äh, Sturm und Gewitter. Ja, also das macht dann schon sehr, sehr viel Laune und ich konnte das eigentlich gar nicht mehr so aus dem ähm, äh, ja. Äh, Den 3D jetzt gar nicht mehr aus der Hand legen. Und es ist eine asturianische Gottheit. Ich habe gerade nachgeschaut. Und ja. also, es ist halt sehr, sehr spanisch angehaucht, muss man dazu sagen. Also in Spanien ist die Hölle los. Und natürlich auch wieder Retro, Grafik und Soundtrack. Also äh, der Soundtrack ist dann über ein äh, äh, Yamaha äh, 2203 Soundchip gemacht. Das klingt halt auch ziemlich cool. Kann man sich im Internet mal auch. Ähm, ja, äh, Musik von diesem Soundchip, anhören von anderen Spielen, die dann halt damals auf japanischen Computern erschienen äh, sind, also ziemlich, ziemlich cool. Hat auch den, oder kriegt dann auch den Silber Award von mir im Test, kann ich jetzt schon verraten. Ah, okay. Das war alles? Ja. Ähm, ja, gestern halt die Splatoon 2 Demo, aber äh, ich denke mal, die hat auch einer von euch gespielt, deswegen will ich da gar nicht
1: vorweggreifen. Okay. Ach, warte, die jetzt dieses Wochenende wusste ich gar nicht. <lacht>
0: okay, dann erzähle ich gleich was darüber.
1: <lacht> ja, das, ja danach klingt, als
0: wenn du das nicht gespielt hättest, Alex. Nee, ich bin nicht so sehr interessiert als du <lacht> muss ich ehrlich sagen. Was hast du denn sonst noch gespielt?
1: Äh, ich überlege schon die ganze Zeit. Also ich habe gestern so etwa eine Stunde Horizon Zero Dawn mal wieder auf der PS4 gespielt. Aber nur eine Stunde, länger habe ich nicht geschafft. Ansonsten recht wenig. Ein bisschen Mario Kart 8 Deluxe. Uh, so. hm. Ja, manchmal hat man auch ein bisschen weniger zu spielen, ne? Vielleicht
0: fällt dir ja, noch ja was ein. ich habe vorwiegend
1: <lacht> Spiele gespielt, über die ich jetzt noch nicht reden darf. Ach so, ja gut. Ja. Also, bei <lacht> denen noch ein Embargo besteht und deswegen <lacht> kann ich da jetzt schon... nicht so erzählen. Ja. Und du hast mit Sicherheit wieder viele Anime geguckt, oder? Ja, ich habe recht viele Anime geguckt. <lacht> oh. ähm, Gerade gestern One Punch Man, das erste Volume, also die ersten vier Folgen. Uh, ja, ich kannte halt den Manga schon deswegen, aber ich fand es halt schon recht unterhaltsam. Uh, ja, und dann viel von diesen Simulcasts, ja, die halt jetzt gerade starten, also die ganzen neuen Serien aus Japan, da schaue ich jetzt regelmäßig wieder alles Mögliche, sind ein paar nette Serien dabei. Die neue Fate-Serie ja leider nicht, die kommt ja erst im November zu uns wegen Netflix, also dank Netflix, wie auch immer man es formulieren will. <lacht> ja. Um. ja, ja, ja. Ja. Gut, ja. Ich habe also, äh,
0: sonst hab sonst noch was gespielt? Klang gerade, als wenn dir noch was eingefallen wäre. Nee 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 nee, 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 nee,
1: das ist was. ich tatsächlich, ich habe nicht wirklich viel gespielt sonst. Okay. Ja, ich habe Splatoon gespielt.
0: <lacht> Relativ viel, obwohl ich habe jetzt nicht durch, also man konnte ja, das fand ich ganz interessant. Die japanische ähm, ich nenne, wie hieß es denn jetzt? Open World Premiere. Splatfest, ja, das war ja das Splatfest, konnte man die japanische Splatfest vier Stunden lang spielen, das europäische und das amerikanische. Das japanische war irgendwie morgens rum, so vormittags rum, dann um 18 Uhr war dann die europäische, ging dann los bis 22 Uhr und um 0 Uhr bis 4 Uhr nachts konnte man dann noch die amerikanische spielen. Und es gefällt mir, also es war sehr, sehr cool. Es gab jetzt auch nicht viele DCs, also ich hatte keine DCs an sich. Ähm, das Problem war allerdings eher so die Spielersuche, hier und da. Da man durchgehend gegen das Team gespielt hat, in dem man selber war. Es gab ja das Blattfest, ne? Ähm, Team Eis und Team Kuchen. Konnte man sich wieder für Eis entscheiden und dann wurde am Ende ausgelost, welches Team besser war. Welches warst du? Ich war Team Eis und Team Eis hat auch gewonnen <lacht> gegen den Team Kuchen. Ich war
2: Team Kuchen, verdammt, falsche Seite entschieden.
0: <lacht> ja, aber dadurch, ähm, dass anscheinend auch 76% der Leute sich für Team Ice entschieden haben, da gab es jetzt diese Statistik da von Splatoon, kam raus, als rauskam, wer gewonnen hat. Das hat erklärt, warum ich durchgehend gegen Team Ice gespielt habe. Ich dachte ja eigentlich immer, Team Ice spielt auf jeden Fall gegen Team Kuchen, aber das ist nicht der Fall. Du kannst auch gegen Team Ice spielen was dann, glaube ich, aber eher so Freundschaftsspiele sind. Ich weiß nicht, ob man da wirklich Punkte sammeln konnte, Deswegen, das ein bisschen unfair gegenüber Team Kuchen ist. Ich weiß nicht, ob das bei dir so war, dass du oft gegen Team Kuchen gespielt hast?
2: Ich habe es nur eine halbe Stunde gespielt. Ich wollte so. halt einfach, ich brauchte halt eine Zeit zum Überbrücken, weil ich gucke halt momentan auch viele Serien und mhm. hatte jetzt, sage ich mal, noch eine Pizza am Ofen, wollte halt so ein bisschen warten, bis ich dann mit Into the Badlands weitermachen kann. Großartige Empfehlung an der Stelle. Ja und deswegen habe ich nur eine halbe Stunde gespielt und äh, ja. Gut, da fällt es natürlich dann nicht so auf. Ja, da fällt es nicht auf. Also ich muss halt sagen, ich bin halt von Splatoon 2 noch nicht so angefixt. Ich fand auch Splatoon 1 damals sehr mittelmäßig als Spiel.
0: Mhm.
2: Ähm, ich denke, ich werde mir Splatoon 2 früher oder später schon angucken, aber das... Die Demo gestern war jetzt für mich erneut wieder kein Kaufgrund für das Spiel. Also, vielleicht werde ich ja oder vielleicht werde ich das Glück haben, es bei Gameplay Gamers testen zu dürfen. Dann werden wir auf jeden Fall im nächsten Mal ein oder andere Runde zusammenspielen können. Ähm, aber es ist für, es bietet für mich einfach jetzt nicht so eine shooter Erfahrung, die ich mir von einem Spiel wünsche, muss ich sagen.
0: Mhm. Ja, also, es hat ja auch nicht groß was geändert. Gerade, also, es gibt ja neue Waffen, mit denen du ein paar neue Schritte machen kannst. Also, wenn die jetzt bei Tune 1 von den Multiplayer-Spielen gefallen hat, dann gefällt Splatoon 2 auch. Wenn nicht, dann wird der Multiplayer dir genauso sehr gefallen, wie er dir auch in Splatoon 1 gefallen hat. Da gibt es jetzt nicht die allzu großen Änderungen. Der Story-Modus soll besser sein, habe ich ähm, auf Twitter gelesen. Kann ich aber nicht sagen, weil konnte man nicht spielen. Und was allerdings ein Unterschied ist, ist der neue Koop-Modus, der, ähm, der Salmon-One. Und der könnte echt witzig werden im Multiplayer. Das ist ja dann wirklich so ein Koop-Modus mit, ähm, ja, so eine Art Survival-Koop-Modus. Hast du ja wahrscheinlich in den Divex gesehen, wie der abläuft, ne? Mhm. Und den durfte ich ja in Frankfurt auch schon spielen. Und der ist echt witzig. Alex, hast du den eigentlich auch in Frankfurt gespielt?
1: Äh, Nein, ich habe nur den normalen Multiplayer gespielt. Und das mhm. hat mir auch gar nicht von wenn ich ehrlich bin. Ich war auch, wie gesagt, vom ersten Teil kein großer Anhänger. Also mhm. ich, ich habe den ersten Teil jetzt nicht so... Ähm, ja, begeistert, sage ich mal. Ja. Ich habe mir gar nicht gekauft, erst aber. Also so. Ja, das Salmon
0: Wining kann ich aber schon. Also, das, wer das dann vielleicht in der N-Mac-Redaktion hat, vielleicht kann man da ja mal eine Runde spielen. Allerdings nur schade, dass der nicht durchgehend verfügbar ist. Ich weiß immer noch nicht warum, aber gut. Ähm, ja, aber nö, nee, Splatoon habe ich gespielt. Äh, was habe ich noch gespielt? Ich habe auch nicht allzu viel gespielt. Ich habe ein bisschen mit dem RPG-Maker gespielt auf dem 3DS, dem, der letzten Monat rauskam. Und, ah ja, und ich habe Ever Oasis gespielt weiter. Bin ich jetzt, also doch, also es ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich war ja letzte Woche in dem Podcast nicht dabei. Hat es da vorher ja erst angefangen zu spielen. Und, ne, gefällt mir. Also ich bin jetzt, habe jetzt knapp, ich glaube 12, 13 Stunden rein investiert. Und bin immer noch ganz gern mal dabei. Obwohl es in letzter Zeit eher so eine Stunde Spiele, Spielzeit immer nur ist. Während ich vorher doch ein bisschen gesuchtet habe. Also es flacht so ein bisschen ab, meiner Meinung nach. Aber gut, ich glaube, das war es auch, so von den Sachen, die ich gespielt habe. Ja, was ja. haben wir denn nächste
2: Woche im Podcast?
0: Ja, da ist das Thema Switch, die Nintendo Switch wieder Thema. Und zwar die Hoffnungen für die Zukunft, sprich Spiele und Features und was noch alles für die Switch kommen soll. Und das bereden dann einige andere Leute noch aus der Reaktion. mal gucken, wer dabei ist. Das lassen wir jetzt einfach mal als Überraschung dort stehen. Könnt ihr euch freuen, ja. so ein kleiner Cliffhanger.
2: Und, ja, und, und, ja. und die Hoffnung, ob der Podcast überhaupt zustande kommt, weil wir, genau. ehrlich gesagt, noch nicht wissen, ob dann genügend Leute für dieses Thema zur Verfügung stehen werden. Aber ansonsten werdet ihr sicherlich irgendein anderes spannendes und interessantes Thema beim NMAC-Podcast erleben.
0: Genau. Und mit so einem schönen Schlusswort <lacht> wünsche ich dann auch noch eine schöne restliche Woche oder ein schönes Wochenende, wie auch immer. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Yo,
1: tschüss.